0: 목화솜은 고려 후기 문익점이 목화씨를 들여온 이후 우리나라에 널리 퍼졌는데요. 추운 함경도 지방에서만큼은 목화의 재배가 어려워서 보급이 쉽지 않았다고 합니다. 때문에 북쪽 변방을 지키는 군사들에게는 저거리 속에 부족한 솜 대신 종이를 넣은 방한복이 지급이 됐는데 이때 쓰여진 종이는 바로 한해 동안 전국 각지의 과거 시험장에서 나온 낙방지들이었다고 하는군요. 당장 내 앞에 돌아오지 않더라도 노력과 도전의 흔적들 그리 쉽게 버려지지 않습니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 역사실록에서도 종종 등장하는 지의 조정에서 소미 부족할 때이 종이를 넣은 옷을 군사들에게 지급했다는 하 기록이 있다고 하는군요. 한해 동안 전국 각지의 과거 시험장에서 버려진 낙방지들 말하자면 그 결과를 내지 못한 채 버려진 종이들인데요. 그 종이들이 전혀 엉뚱하게도 변방으로 진출해서 따뜻하게 겨울을 날수 있는 병사들의 옷감 안쪽에서 사용됐다. 글쎄요, 이 현상을 뭐라고 이해해야만 할까요? 지금 당장에 쌓아온 노력들이 그 자리에선 빛을 발하지 못할 수도 있겠습니다만 돌고 돌아서 또 다른 곳에서 무엇인가 일을 만들어낸다. 뭐 이렇게 해석해본다면 너무 과한 해석이 될까요? 사실 생각해보면 어 유럽에서의 인상파라고 하는 화조의 시작도 결국은 일본에서 버려졌던, 도자기를 수출할 때 같이 그 도자기가 깨지지 말라고 쌓아줬던 판화의 파지들에 의해서 영향을 받고 결국 그것이 인상파를 만들어냈다 하는 미술사의 한 단면을 생각해 본다면 라 우리의 노력들이 우리가 원하는 방향에 가서 닿는 건 아닙니다만 전혀 엉뚱한 방향에서도 무엇인가 이야기할 수 있다 하는 하나의 일화로서 떠올릴 수 있을 것 같습니다. 지금 하고 있는 모든 일들이 의미 없는 일은 아니다 라고 스스로에게 위로를 건네보는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요. 자김태원의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 2번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께할 수 있습니다. 자 추운 겨울이 되면 생각나는 가수가 있습니다. 목소리가 겨울을 좀 닮았다고 해야 될까요? 로드 맥퀸입니다. 진. 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 굿앤배드, KBS 산업과학부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 오기정 기자는 오늘 원래 나오기로 되어 있었는데 네. 또 급하게 어, 사건이
1: 생겨서 또 현장으로 출동을 했습니다. 지금 현장에서 되게... 중요한 취재를 하고 있고요 네. 네. 아까 오전에 바쁘시냐고 물어보니까 어 자기 엄청 바쁘다고 음. 딱 잘라 말씀하시더라고요 원래 직장 상사들은요 네. 안 바빠도 바쁜 척 합니다 아, 그런가요? 아, 한국 사회에서
0: 한 <웃음> 통계 조사를 보니까 어, 사람들이 요즘 어때라고 하실 네. 때 거의 대부분의 사람들이 아우 바쁘다. 라는 이야기를 한다라고 그래요. 왜 그러냐면 그래야 자신이 능력 이 있어 보인답니다. 아, 그래서 그렇죠. 어, 나는 지금
1: 하는 일이 없다 이렇게 말할 수는 어.
0: 없으니까. 나 무슨 별로 네. 일 없는데? 이러면 되게 사람이 능력 <웃음> 없어 보일 것 같아서. 물론 제가 오기정 기자는 <웃음> 아, 이야기하는 <그러면> 건 <웃음> 아닙니다.
1: 실제로 일이 있습니다. 네, 네. 오기정
0: 기자는 정말 그 긴급한 네. 사건이 벌어져서 네, 네. 어, 급하게 사건 취재를 나가 있습니다. 네. 자
1: 이번 주에 굿 뉴스와 배드 뉴스. 오늘은 배드 뉴스 먼저 만나볼까요? 네 지난해부터 이제 계속 문제가 불거지고 있는 회사예요. 이제 지난해 한분 이제 과로사로 이제 물류 창고에서 사망을 하셨고 그러시다가 네. 또 이번에는 뭐그 이후에 심야 노동 그다음에 뭐 휴대 전화 소지 금지 뭐 이질만 하면 문제가 발생하는 기업 바로 쿠팡인데요. 잠깐만요.
0: 그 요새는 군대에서 휴대폰을 소지할 수 있는데 회사에서 휴대폰
1: 소지를 못 하게 한다고. 요 물류 창고에서 업무 시간에는 이제 휴대 전화를 소지하지 못 하게 다 그것도 문제가 됐죠, 이제. 쿠팡
0: 일이 전화가 오면 어떡합니까? 만약 가족 중에 어떤 일이 벌어진다거나 해서
1: 업무도 업무지만, 인생보다 앞선 업무는 없는 거 아니에요? 그렇겠죠. 그리고 업무 시간이라는 게 연속성이 있는 게 아니고, 분명히 그 사이 휴식 시간 이런 것도 있고, 그럴 땐 자유롭게 사용할 수 있는 게 맞는 건데, 이제, 네. 아무또그 물류창고 안에서 이제 뭐, 여러 가지 휴대전화가 있으면 불미스러운 일이 있을 수 있다. 이런 점에서 이제 이게 문제가 한번 됐었죠. 네.
0: 대한민국 선진국인데, 인권 개념은? 아직도? <웃음> 우리 기대만큼 그렇게 올라와 있지 않은 것 같네요 그때도
1: 좀 문제가 많이 불거졌었죠 예, 네. 이번에는 직장 내 괴롭힘 문제가 또 발생을 했다는 게 이제 알려졌는데요 네. 여기 한 직원이 노조 SNS에 글을 올렸는데 사실 노조가 이렇게 탄생한 것도 앞서 말씀드린 그런 사건 사고들 때문에 노조가 탄생을 했어요 그래서 이제 SNS에 글올린 내용이 뭐냐면, 이제 회사에서 무슨 교육을 해서 받았는데, 그 교육 수당이 미지급되는데, 이거 어떻게 하면 받을 수 있냐? 사실 되게 뭐, 진짜 평범한 문이잖아요. 회사 생활을 하면서 할수 있는. 자기
0: 권리에 대한 당연한 문이죠?
1: 그렇죠. 네. 이게 뭐, 규정이 없는 돈을 뭐 받겠다는 것도 아니고. 네. 방법을 묻는 건데, 이때부터 이제 상사가 괴롭힘을 시작을 했다는 게 이분의 주장인데, 업무 관련해서 이때부터 지적을 하면서, 근데 이제 업무 관련 지적만 하면 모르겠는데, 니가 노조 하면 뭐라도 된것 같냐 뭐 너가 그렇게 총대를 잘 맨다더라 이런 식으로 이제 계속 조롱을 했다는 거죠 이분을 직장
0: 상사분도 본급받는 직장 직원 아닙니까 저도
1: 사실 이걸 들었을 때 이분이 대표 <웃음> 대표가 아닌 건데네 네. 네. 그다음에 여기서부터 또더큰 문제가 발생하는데 이제 맡은 바 업무가 있잖아요 그렇죠. 이게 아니라 이제 전혀 이때까지 담당하지 않았던 예를 들어서 야외에서 뭐 차량을 유도해라 이런 업무에 갑작스럽게 또 배치가 됐고 뭐 앞서 말씀드렸듯이 수시로 잘못을 지적했는데 그때마다 이제 사실관계 확인서를 쓰라고 했다는 거예요 내가 뭐 예를 들어서 화장실을 갔다 오다가 중간에 뭐 다른 직원을 만나 잠깐 이야기를 나눴는데 근무 이탈이다 거기서 잘못을 인정하는 사실관계 확인서를 써라 이런 것들을 계속 요구를 했고 그래서 이분이 참다가 회사에 신고를 했어요 음. 이제 회사에서 담당자가 이제 한 분이 나오셨대요 근데 조사를 했는데 어~ 우리 회사는 직장 내 괴롭힘이 없는 것 같다 이건 직장 내 괴롭힘에 해당하는 것 같지 않다 이렇게 결론을 내려서 결국 이분이 고용노동부에 신고를 해서 아홉 달 만에 이제 고용노동부에서 어~ 이번 직장 내 괴롭힘이 맞다 이렇게 인정을 받았습니다
0: 직장 내에서는 괴롭힘이 없었다라고 결론을 냈는데 결국 고용노동부의신고에서 아홉 달 만에 이제 괴롭힘으로 인정을 받았다
1: 네, 직장 내에서는 이게 걸러지지 않았던 거죠 그러니까.
0: 그러니까 사측편을 들었다는 거죠.
1: 그럼요, 이제 어... 직장에서 이제 담당자가 나와서 이걸 확인을 한 것인데, 아무래도 이제 사측의 입장에서 이걸 판단할 수밖에 없었을 것 같은데, 이 볼...
0: 고용노동부가 직장 내 괴롭힘으로 판단한 근거는 뭡니까?
1: 뭐 일단 노조 활동과 관련해서 계속 업무 지적이 이루어졌다고 해요. 이거는 직장 내 괴롭힘에 우선 해당하고, 음... 아까 말씀드린 사실관계 확인서 있잖아요.
0: 그러니까 업무관인 노조 활동에 대해서 계속 지적을 했다는 거는, 이거는
1: 괴롭힘에 해당하고 근거, 근거가 된다 네네 어. 거기다가 아까 말씀드린 사실관계 확인서가 좀 문제가 됐는데 이게 경위서처럼 쓰였다는 거예요 예를 들어서 이러이러한 일이 있었다가 아니라 나는 이러이러해서 잘못을 인정합니다라는 식으로 이렇게 쓰였기 때문에
0: 말은 희망 서나 반성문서도 쓰라 거죠. 이런
1: 방식으로 확인서를 쓰는 게 이게 또 비일비재하게 이루어졌고 사실관계 쪽에서...
0: 확인서라는 거는 어떤 일이 벌어졌을 때 거기에 대한 이제 그 책임이 누구냐, 담당이 누구냐 이말 그대로 사실관계인 거잖아요.
1: 거죠. 예, 여기서 내가 무슨 잘못을 인정하고 이럴 필요는 없는 거죠. 사실관계 확인서에서 그러니까
0: 그날 누가 야근을 했고 누가 어떤 업무를 받는지 사실관계 확인서 써라. 어 문제가 이거잖아요.
1: 있을 때 발생할 때 써도라도 그런 식으로 이제 사실관계에 대해서만 적시가 되어 있어요. 되는데 마치 내가 내 잘못을 인정하는 것처럼.
0: 음.
1: 왜냐하면 이게 계약 연장에 반영되는 자료가 아니라고 뭐 쿠팡 측에서 설명을 했는데 이분들 입장에서 몇 달마다 이렇게 계약이 연장되는 입장인데 이런 식으로 내가 잘못했다는 서류를 계속 내게 되면 상당한 압박을 느낄 수밖에 없잖아요. 반영되는 자료 아니라고 하지만 이거 다 보지 않습니까 그렇죠 그걸 뭐 저기 보지 못대로 믿을 <웃음> 수도 없는 문제고 네. 이게 직장 전반적으로 이렇게 쓰여왔대요 이때까지 그래서 고용노동부가 그런 거는 좀 이렇게 전반적으로 이거를 경위서처럼 쓰는 건 하지 마라 이렇게 지적을 했고 또 아까 말씀드렸듯이 담당자 한 명이 이렇게 사내 신고를 했을 때 와서 조사를 했거든요 네. 이것도 별도의 위원회를 꾸려서 좀 독립적으로 조사를 해야 된다 이렇게 좀 지도를 했다고 합니다 어나 한 사람의
0: 그 조사에 의해서 이런 문제들을 해결하려 하지 말고 이거는 공적 문제니까 위원회를 그렇죠. 꾸려서 정식 조사를 해라
1: 절차를 갖춘 조직이 어떤 회사든지 내부에서 그렇게 조사를 하도록 돼 있거든요.
0: 자이 고용노동부가 이렇게 지적한 것에 대해서 직장 내 괴롭힘으로 이제 그 인정을 했는데 쿠팡 쪽 입장은 어떻습니까? 그럼 뭐개선사항들이 네.
1: 생겼나요? 좀, 이렇게 단기적으로 문제가 발생했는데, 이제 좀 개선 의지가 있는 좀 의심스럽다, 이런 좀 평가를 받을 수 밖에 없는 게요. 일단, 이 직원이 여전히 그 가해자로 지목된 관리자랑 같은 공간에서 일을 하고 있대요, 지금도. <웃음> 거기다가, 이게 관리자 한 명, 이분이 개인적으로 잘못을 한 것이다, 쿠팡 측은. 그리고 반대로 또 이런 주장을 하더라고요. 이거는 노조에서, 우리 쿠팡, 그러니까 기업을 괴롭히려고 좀 조직적으로 하는 행동이다. 이런 입장을 내놨다고 하는 것 보니까 이게 개선이 제대로 될까라는 의심은 좀 들죠. 관리자라는 건 이제 밑에 분들을 관리하는 거잖아요. 그렇죠, 네. 어, 직장, 그러니까
0: 쿠팡 쪽에 이제 사측은 이 관리자를 또 관리하시는 분들 아니에요? 그럼요, 책임이 있죠. 그럼 본인도 책임이 있더라는 걸인정해야 하면 네, 되는 네. 거고, 네,
1: 개인의 일탈이다. 어, 그리고 노... 오히려 노조가 이거를 악용하고 있다 이런 식인 거죠. 네.
0: 아니 고용 노동부가 직장내 괴롭힘으로 그 판단을 했대요.
1: 그럼요, 예. 네. 그걸 인정하지 않고 이제 사실 이런 경우에는 거의 무조건 이제 이런 피해를 입은 직원과 가해자를 이제 좀 분리해서 근무를 하도록 하는 게 보통 원칙에 맞는데 이제 그런 것도 지금 지켜지지 않고 있는 거죠
0: 이게 단순 분리가 아니라 이제 고용노동부 상급기관에서 직장 내 괴롭히다라고 판단을 했으면 네. 그 괴롭힘의 어떤 피의자라고 할수
1: 있는 분에 대해서 어떠한 조치가 취해져야 되는 거 아닙니까? 그렇기 때문에 고용노동부가 이런 권고한 앞서 설명드렸던 그런 사항들에 대해서도 쿠팡 측 이걸 과연 제대로 이행할지 좀 의문이 드는 상황입니다. 최근에 그 코로나 때문에 한 2년간 특수들이 있었잖아요. 그래서
0: 음, 아마도 이제 많은 분들이 이 쿠팡을 사용을 하고 계신 것 같은데 그 선도하는 기업으로서 좀. 뭐이 시간 통해서 여러 뉴스를 들을 때마다 느끼는 겁니다만 21세기인데 아직도 20세기적 사고방식 근대적 사고방식 현대까지 아직 도착하지 못한 사고방식들이 너무 많은 거 아닌가 하는 생각을
1: 해보게 됩니다 네. 자 이번엔 군 뉴스 가보겠습니다 군 뉴스 어떤 뉴스입니까 이것도 어떻게 보면 이제 기업 내부의 문화와 어느 정도는 좀 관련이 있을 수 있을 것 같은데 현대자동차에서 발생한 그 엔진 결함에 대해서 공익 제보를 하신 분이 있어요
0: 음. 그 이분이
1: 그 공익 제보의 대가로 이제 미국 정부 당국에서부터 한국 돈으로 280억 원 정도의 이제 포상금을 받게 됐습니다. 네, 네. 이 뉴스 네. 화제가 됐었죠 이번 아, 주에. 네, 음. 이분 같은 경우에 이제 세타2 엔진이라고 혹시 이제 들어보신 분도 있을 것 같고 특히 현대기아차 운전하시는 분이라면 좀더뭐 익숙하실 수도 있을 것 같은데 이 제보자가 김광호 씨라는 분인데요. 원래 이제 현대기아차에서 품질 전략팀에서 일을 하셨어요 현대차에서. 네. 근데 이제 이분이 2016년에 이제 한국 정부, 그리고 미국 정부 양쪽에다, 왜냐면 하이 차량 자체가 양국에다 팔리는 거기 때문에 이 엔진 결함을 폭로를 했어요. 사실 2016년에 폭로를 하셨는데, 음. 저희도 기사를 찾아보니까 2015년도에 이제 뭐 현대차, 뭐 기아차 쪽에서 이제 좀 화제에 났다 이런 뉴스를 몇 개를 찾았었거든요. 관련이 있더라고요. 이 엔진을 탑재한 차량에서 이제 계속 불이 나니까 현대차가 리콜을 하기는 했어요. 일부 차량에 대해서. 근데 이분이 리콜 대상 범위가 많이 축소됐다, 이렇게 보고를 하고, 회사 내부 감사실에 이분도 신고를 하셨거든요. 네. 근데 이제 회사 측이 이 결함을 알고도 제대로 조치를 취하지 않았다는 건데, 이분은 처음에 이제 자기가 문제를 사내에서 이렇게 문제를 제보를 제기했는데요. 했을 때, 네좀 해결될 거라고 기대를 했다. 자기는 회사 내부에서 이 문제가 깔끔하게 해결됐으면 하는 바람이 좀 간절했다, 이렇게 밝혔어요. 본인이 회사를 나가실 생각이 있었던 것도 아니고, 음. 근데 이제 1 년이 지나도 뭐 적절한 조치가 안 취해지니까 정부에 이거를 공익제보를 한 거죠 한국 정부와 미국 정부에 이게
0: 엔진이면 자동차에서 가장 핵심 부품이죠 그리고 이제 화재가 났었다는 거 단순히
1: 건데요. 뭐 출력 저하 이런 문제라도 당연히 뭐 이제 리콜 수리의 대상이지만 화재가 난다는 건 직접적으로 이제 생명 안전에 관련된 문제잖아요. 네. 그렇죠.
0: 그런데 결국은 기업에서는 이제 그 한국 정부와 미국 정부에다가. 네. 어~ 이 공익 제업을 했을 때 해고로 맞섰고
1: 예, 돌아온 것은 해고와 형사 고소 그러니까 회사 영업 비밀을 유출했다 이게 업무상 배임이 될수 있다 뭐 요런 걸 가지고 형사 고소까지 한 거죠 이분을
0: 엔진 결함을 네
1: 그냥 그대로 놔두는 것이 더 배임 아닌가요? 장기적으로 봤을 때는 충분히 그럴 <웃음> 수 있죠. 이게. 저는
0: 뭐 사실 법률적인 문제는 잘 모르겠습니다. 어쨌든 미국 정부의 이 보상 금액이 워낙 커서 그런데 우리나라에서도 네네. 이 내부고발을 인정을
1: 했죠? 아, 그럼요. 일분님 같은 경우에 한국에서 이미 내부고발을 인정받아서 국민훈장을 받으셨어요. 그리고 아. 국민권익위원회로부터 보상금 2억 원을 받았어요. 예. 음. 그리고 뭐 지난해 같은 경우에는 미국에서 또 비영리 단체에서 이분한테 기만에 맞선 납세자 교육 펀드 요런 단체가 있는데 올해의 공익 제보자로 선정이 되시기도 했고요. 이게 미국 당국이 지난해 11월에 이제 결론을 내렸거든요. 현대기아차가 엔진 결함에 대해 정확하게 보고하지 않았고 리콜이 부적절했다. 그래서 과징금을 8,100만 달러에 한국 돈으로 한1 0억원 정도 돼요. 1천억 원. 네, 부과를 했고 규정상 과징금의 30%에 해당하는 포상금을 지급할 수있다하더라고 미국 당국이 그래서 그 30%에 해당하는 이게 한국 돈으로 한 280억 원 정도 이분이 지급을 받았고요. 우리나라에서는
0: 2억 원인데 이게 이제 정부가 줄수 있는 포상금이 최고치고.
1: 네. 어. 규정에 좀 차이가 있죠. 그래서 우리나라 미국은 정부에서도 미국은 보상금의 어떤 최고치가 없이 그냥 퍼센트 위주로 그렇습니다. 이제 어. 과징금의 규모에 따라서 보상금도 이제 포상금도 비례할 수 있는 거죠. 그래서 한국 정부도 사실 좀 기준을 이런 방향으로 여러 방면에 좀 적용을 하려고 하더라고요. 그러니까 절대 금액을 정해 놓는 것이 아니라 어떤 공익 제보에 의하면 거기에 따라 발생할 수 있는 뭐 과징금이라든지 이런 거에 비례해서 보상금을 지급할 수 있는 방향으로 제도 개선이 되고 있는 상황이긴 해요. 네.
0: 이뉴스에 대해서는 사실 그 약간 엇갈리는 의견도 있더라고요. 이거 한국 기업에 대해서 미국에서 벌금 모는데 약간 그 뭐라고 할까요 어, 국가주의적 관점에서 이거 내부 고발 너무 심한 거아니냐라는 네. 이야기도 있는데 사실 생각해 보면 이 엔진이 달려 있는 차를 이제 우리나라 사람들 탔단 네, 네. 말이죠.
1: 국내에서만 52만 대가 팔려서 그때 리콜할 때 음. 집계를 했을 때 이분들이 당연히 이제 지금도 대부분은 타고 계실 거란 말이요. 에 이후에 이게 알려지면서 이분들이 뭐 리콜이나 수리 조치 같은 것들이 이걸 적용이 됐고 현대기아차가 결국 뒤늦게 후속 조치 방안을 발표를 했는데 평생 보증 프로그램을 제공하겠다. 지금 이 엔진이 탑재된 차량에 대해서는 이분이 그런 내부 고발이 아니었으면 이런 뭐 보증은 당연하고 만약나 진짜로 뭐 그런 일이 발생하면 안 되겠지만 심각한 교통사고가 발생했을 수도 있는 거죠. 뭐.
0: 그렇죠. 고장이 났다 할지라도 네네. 이런 리콜에 대한 것들을 인정하지 않으면 이제 개인이 그 수리비를 부담 수리비를 부담한다거나 그 위험에 대해서 이제 감수해야 되는 네네. 이런 일들이었는데 이것이 이제 공익재보를 통해서 네네. 해결이 됐다. 여기서는 뭐 포상금의 규모라든지 뭐 네네. 이런 어떤 그 기업과 국가 뭐 이런 것들을 음. 떠나서. 어. 정의의 문제를 좀 생각을 해봐야 되잖아 이런
1: 분들이 앞으로 계속 인정받게 되면 뭐 기업 내부적으로도 당연히 개선 노력을 더 자정, 기울일 것이고 자정작용을 네. 하겠죠 그럼요. 어.
0: 알겠습니다 지금까지 뉴스구덴배드 정세배 기자와 함께 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다 감사합니다 재즈 트럼펫 연주자 마일드 데이비스는 이렇게 말했습니다. 있는 것을 연주하지 말고 없는 것을 연주하라. 낯선 음악이 시간을 만나 클래식이 되고 익숙한 음악이 시간을 만나 새로움이 됩니다. 우리 시대의 음악 이야기, 시간을 달리는 음악, 김경진 음악평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 단계적 일상회복이 시작된 11월, 평론가님의 그 레코드샵 홍대에 있는데 저는 그 위치를 알기 때문에 뭐 거기는 어차피 사람이 잘안 다니는 골목이긴 합니다만 변화가 좀 있습니까? 어 늘었어요. 어 늘었어요? 네,
2: 신기하게도.
0: 하루에 그럼 두분 오시던 게 이제 한 어, 다섯 분오시네 여덟, 여덟 분 정도. 여덟 분 정도. 엄청나게 늘었는데요. 400%의 지금 매출 효과가 있는 겁니까? 네. 아... 아무래도 이제 단계적 일상회복이 되면 가장 이제 젊은이들이 많이 모인다라고 하는 거리가 가장 크게 이제 변화를 보여주는 것 같아요. 그렇죠. 네. 음. 어떻습니까? 사람이 좀 많아지니까 기분이 좀 달라집니까?
2: 아, 불안합니다. 여전히. 불안, 불안도 네. 하죠. 네. 불안도
0: 하고 또 네. 설레임도 있고. 그렇죠. 사실은 이제 이 KBS 군내 식당도 그이 사회적 거리 두기할때한 사람 건너 하나씩 이렇게 앉았거든요. 네. 근데 최근에 이제 그 단계적 일상 회복이 되면서 그 X 표시가 없어졌어요. 아. 말하자면 옆자리에 사람들이 앉아도 되는데 네. 2년 동안 그렇게 습관이 가지고안 <웃음> 앉아요. 옆을. 한편으로 좀 씁쓸하긴 합니다만 네. 그래도 완전히 종식될 때까지는 좀 조심하는 것도 나쁘진 않겠다. 그러게요. 뭐 이런 네. 생각 해보게 됩니다. 네. 자 시간을 달리 음악. 오늘은 어떤 뮤지션 만나봅니까? 네, 오늘
2: 또이 11월에 세상을 떠난 아티스트 중에서 음. 조금은 생소하게 느껴질 어, 하지만 이 계절에 아주 어울리는 음악이라고 생각해서 이 음. 한 아티스트의 이야기를 하려고 합니다. 주디 실이라는
0: 싱어송라이터입니다. 주디 실. 예. 네. 국내에선 사실 그렇게 유명한 알려진는 아티스트는 아닌데. 그렇죠. 11월에 떠난 아티스트들 꽤 많잖아요 많죠 매월 얼마에, 많죠 사실 엄청나게 많은데 네. <웃음> 네. 근데 네. 주디스를 이제 골라오신 이유가 있습니까?
2: 네이 얼마 전에 그냥 이렇게 음반 랙을 쭉 보다가 갑자기 추워졌을 때아좀아 음. 아 따뜻한 음악이 듣고 싶다 커피 한잔 마시면서 이런 생각을 하다가 눈에 띈 아티스트였어요 쉽게 굉장히 얘기해서
0: 이제 계절감을 네. 가진 아티스트
2: 그렇습니다 그래서 어 뭔가 좀 마음을 포근하게 이렇게 어루만져 주는 듯한 목소리와 음. 음악 때문에 이 아티스트를 골랐습니다 어 주디 실이라는 아티스트가 생소하게 느껴질 느끼시는 분들이 많을 것 같은데 네. 일단 이 싱어송라이터를 이야기하기 전에 데이빗 개펜이라는 사람에 대해서 조금 이야기를 해야 될것 같아요
0: 데이빗 개펜 네, 데이빗 개펜은 유명한 유명, 그거, 유명한 CEO죠 그렇죠.
2: 너무나 유명한 그 음반 어, 여러 레이블을 만들기도 했고 영화사를 설립을 하기도 했고 했던 인물인데
0: 아 생각해보니까 데이비 개펜은 저 음반사였을 때 제, 저의 빅보스였어요 그러네요 저 네, 개펜 레이블 담당이었으니까
2: 네. <웃음> <웃음> 네, 데이비 개펜이 처음 설립했던 레이블이 1970년에 어, 어사일럼이라는 레이블입니다 어사일럼 예. 네, 이 어사일럼은 그 이름이 참뭐 사이럼 하면 그냥 정신 병원 뭐 이런 의미로 사용이 되기도 하지만 보통 이제 뭐 피난처 또는 뭐그 수용소 뭐 이런 개념으로 사용이 되죠. 근데 이 그가 27살에 이 자기의 레이블을 설립하게 된 이유가 재밌어요. 개팬이 그 음악 산업계에 처음 그 커리어를 시작하게 된 계기가 로란 니로라는 가수 또그 네. 크로스 비 스틸스 앤 네시 이 네. 예. 이이 들어갈 때도 있고,
0: 네. 내치가 들어갈 때도 있고, 그렇죠.
2: 그렇죠. 어, 닐령이 포함됐던 적도 있었죠. 이 매니지먼트를 처음 이제 시작을 하면서 음반업계에서 일을 하게 됐는데 그 60년대 말에 이 사람이 맡은 아티스트가 바로 잭슨 브라운이었어요. 신인이었던
0: 잭슨 브라운. 예.
2: 잭슨 브라운도 뭐 아주 유명한 싱어송라이터잖아요. 근데 그 음반사와 이제 계약을 하려고 돌아다니다가 아틀랜틱 레코드사의 설립자인 아멧 어티건이라는 인물을 만납니다. 네. 어 계약 때문에 이제 만난 건데 오히려 이제 조언을 들어요. 그게 뭐냐면 너이 아티스트 되게 괜찮은 것 같은데 차라리 네가 레이블을 만들어가지고 직접 하면 돈더벌수 있을 것 같은데라고 하면서
0: 투자금까지 일부 어, 지원을 해줍니다. 그렇게 그러니까 말하자면, 네. 야, 이렇게 좋은 아티스트 왜남 좋은 일 시키냐. 그렇죠. 내가 네. 초기 투자금을 조금 네. 줄 테니까, 네. 이거 회사를 하나 만들어. 그럼 내 지분도 좀 있고, 그렇죠. 너 이거 벌면 네. 크게 벌수 있잖아. 이렇게. 네. 맞습니다. 네.
2: 그렇게 해서, 당시에 그, 닐령의 매니저였던, 어, 엘리어드 로버츠라는 사람하고 같이 설립한 회사가, 어사일럼이라는 레코드사예요. 어사일럼은 70년대에, 뭐, 조니 미첼이라든지, 뭐, 텍스 브라운 말할 것도 없고, 그리고 무엇보다 이글스. 를 배출한 레이블이기도 하죠.
0: 비가 티스트다 있었네요. 그렇습니다. <웃음> 전설이 네. 된아티스트들 네. 있는데. 네. 박
2: 딜런도 여기서 뭐 앨범 한두 장낸 적이 있었고. 네. 어, 이 어사일럼 레코드사의 첫 1호 앨범이 바로 주디 씰의 데뷔 앨범이었어요.
1: 주디 씰의 데뷔 네. 음반.
2: 주디실이라는 이 아티스트 굉장히 그 뭐랄까? 불행하기도 하고 파란만장한 삶을 살았던 인물인데 그리고 나이를 보니까
0: 마흔이안 돼서 세상을
2: 떠나네요. 예, 네, 35세. 어, 음. 마약 중독으로 세상을 떠났습니다. 일단 그녀의 노래를 한곡 들어보고 얘기를 이어가도록 하겠습니다. 네. 1971년 데뷔 앨범 어사이름 레코드사에서 발매된 첫 앨범이죠. 그 주디실이라는 앨범 중에서 크레용용 엔젤스라는 아주 따사로운
0: 곡입니다. 음~ 주디 씰리라고 하는 자신의 이름을 단 동명타이틀의 데뷔 음반 중에서 크레용 앤젤스 이후에 이제 음반 업계2 0세기에 뭐 가장 강력한 파워를 지녔던 그 음반 제작자이자 뭐 영화사 드림웍스를 네, 설립하는 그렇죠. 한목소리를 하기도 했던 네. 데이빗케이 팬의 어떤 출발점과도 같아 그렇습니다. 그런 음악 주디 리의 음성으로 듣습니다. 크레용 앤젤스 시간을 달리는 음악 김경진 음악평론가와 함께하는 우리 시대의 음악 이야기. 오늘은 1970년대에 데뷔해서 아주 짧은 생애 동안 멋진 음악들을 남겼던 주디 씰에 대한 이야기. 그첫 번째 곡으로 크레용 엔젤스 들이였습니다 목소리가 이렇게 분위기 들어보면 네. 뭐 동시대에 있었던 조니 미체이라든지 네. 카렌 카펜터의 어떤 음색도 좀 있는 것 같고 그렇죠. 목소리가 정말 아름답네요. 네 그렇습니다. 그 외모를
2: 보면 네. 그 앨범 커버에 이제 그녀의 사진이 딱 실려 있는데. 마치 저는 어떤 느낌이었냐면 당시에 그 찰리 맨슨이라는 <웃음> 그 살인마 있잖아요. 그를 아, 추종했던 히피 조직의 그그 그 멤버들처럼
0: 생겼어요. 맨슨 패밀리라고 하죠. <웃음> 네, 소위 그 네. 일종의 이제 종교 집단이라고 하기는 그렇고 약간 그 찰리 맨슨을 우상화했던 약간 그렇죠. 네. 뭐라고 해야 됩니까? 당시제 샤론 테이트 살인 사건을 네. 통해서 뭐 엄청나게 많은 사회적 반영을
2: 일으켰던 그런, 네. 그런 멤버들인데, 근데 뭐 어쨌든 뭐 이제 제 느낌이 그랬다는 거고 그런 이제 좀 어떤 히피 시대의 그런 모습을 하고 하지만 이런 굉장히 서정적인 노래 곡들을 만들었던 뮤지션인데 이그 어렸을 때부터 좀 불우한 그 가정 환경에서 자라났습니다. 네. 아버지가 일찍 돌아가시고 어머니가 재혼을 했는데 새 아버지가 톰과 제리라는 애니메이션 있잖아요. 그, 네. 그 애니메이터 중에 한 명이었다고 해요. 근데 오. 이 사람이 굉장히 또 폭력적이어서 좀 학대를 좀 당했고, 네. 어, 고등학교 때는 남자 친구하고 어, 그 은행을 털다가. 잡혀가지고 아, 고,
0: 고등학생이 <웃음> 은행을 털어요? 네. 네. <웃음> 이게 무슨 일이 아닌데 웃음이 나오네요.
2: 그 그래서 이게 아마 이제 그런 가정 환경이나 또 이제 어머니나 오빠가 있었는데 또 일찍 세상을 떠나고 이러면서 조금씩 이렇게 삶 자체가 좀 망가진 그리고 어렸을 학교 다닐 때도 이제 그 소년원에 이제 수감이 되고 하면서 물론 이제 그 무렵에 음악을 가까이 하게 되고, 좋아하게 돼서 결국 이제 가수로 데뷔를 하게 되지만, 어, 삶 자체가 좀 굉장히 좀 불행했던, 그래서 소년어를 나와서는 그 생활비를 마련하기 위해서, 음. 어, 매춘까지, 그리고 아. 뭐 수표 위조, 뭐 이런, 어, 말하자면 좀 범죄를 저질렀던 거죠. 그래서 다시 또 수감이 되고, 이런 삶을 젊었을 때, 어, 벗게 됩니다.
0: 말하자면 아주 그 불행한 어떤 청소년기를 보냈고, 네. 그 음악을 만나기 전까지 사회 나고자처럼 이제 생활을 했던 그렇죠. 어, 그런 인물이었다. 네. 음.
2: 그러다가 이제 20대 초반에 만난 인물이 피아니스트인 그마 헤리스라는 인물이에요. 근데 마페리스가 네. 누구냐면 그 그룹, 터틀스라는 그룹이 있었죠. 그 해피투게더. 예, 네, 해피투게더라는 곡으로 유명한. 여기에서 좀 피아노 세션을 하기도 했고, 프랭크자파와도좀 활동을 했던 인물입니다. 약간
0: 아방가르드한 신쪽에 주로 있었군요. 네,
2: 그렇습니다. 그래서 <웃음> 그 이바페레스와 결혼을 하면서 22살 때 결혼을 하면서 자연스럽게 이제 음악계에 있는 그 여러 뮤지션들하고도 교류가 생기게 되고 어, 한때 이제 터틀스의 전속 작곡가로 또 일을 하기도 했습니다.
0: 아, 음악적 재능이 있었군요. 네그렇습니다 아.
2: 네. 그래서 뭐 크로스비 스틸스 앤 네시의 무대 그 오프닝 무대에 서기도 하고 이러면서 이제 자연스럽게 그 음악신에 어, 발을 들여놓게 되는데, 이때 이제 만난 인물이 데이빗 개펜이었어요. 음. 그래서 데이빗 개펜은 그녀를 설득을 하죠. 당신에게 정말 필요한 거는 말 그대로 피난처다. 피난처다. 우리 어사일럼 레코드로 알아. 음. <웃음> 네, 네, 레이블 이름처럼. 그렇게 해서 탄생한 앨범이 어사일럼의
0: 1호 앨범인 주디 실이라는 앨범이었던 거죠. 아, 맞죠. 그 애플레코드를 비틀즈가 설립한 뒤에 뭐 배드핑거나 그 메리 허킨 같은 네, 네. 메리 허킨이 네. 아마 두 번째죠. 그렇죠. 네, 그런 네. 아티스트들을 통해서 이제 그 음반사가 이제 커져 나가듯이 네. 이 데이비드 피니이 어사일럼을 이제 설립을 한 뒤에 1호로 선택했다는 건 그만큼 어떤 음악적 가능성을 발견했다. 그렇죠. 우리가 뭐 높게 평가했다 이렇게 볼수 네. 있는 거 아닙니까?
2: 네, 그렇습니다. 음. 물론 뭐이 그녀의 앨범 및 상업적인 성과를 거두진 못했지만, 네. 대중적으로도 뭐 이렇게 알려지진 않았지만, 어떤 그 70년대 초반, 이 당시의 분위기, 또그 당시의 싱어송라이터들의 어떤 그 전형적인 스타일을 할까? 이런 요소들을 아주 잘 머금고 있는, 그러면서도 따사로운 감성을 담고 있는 그런 음악들을 어, 수록을 했습니다. 그 데뷔 앨범 중에서 한곡더 들어보겠습니다. Jesus was a crossmaker라는 제목이 재밌어요. 이그 예수는, 어, 십자가를 만드는 사람이었어요. 뭐 이런 <웃음> 제목 당시에 그 니코스 카잔차 키스의 그리스도 최후의 유혹이라는 책을 굉장히 좋아했다고 해요.
0: 굉장히 논쟁이 많았던 작품이잖아요. 예 네, 그렇습니다. 어.
2: 뭐 인간적인 제 (3문) 달았던 저 작품이었는데 그 여기에서 이제 영감을 얻어서 이런 그 노래를 쓰게 됐는데 이 당시 그녀가 그녀와 잠깐 사귀었던 인물이 제이디 사우더라는 또 싱어송라이터였습니다. 제이 디스 우더뭐 뭐랑 유명한 아티스트일까. <웃음> 네, 근데. 그렇습니다. 그래서 그 가사를 써가지고 당신을 위한 노래야 라고 제이 그 디사우더의 침대 머리맡에다딱 두고 아침에 떠났다고 해요. 음... 네, 이 지저스 워서 크로스메이커는 이후에 그 마마스 파파스의 캐스 엘리엇이라든지 뭐 여러 아티스트들이 린다 론 스타트까지 리메이크를 했던 곡이기도 합니다. 네, 주디실의
0: 목소리로 들어볼게요. 음, 주디실의 지저스 워즈 크로스메이커 듣습니다. 주디 씰의 지저스 워즈 크로스메이커 듣고 오셨습니다. 우리 시대 음악 이야기, 시간을 달리는 음악. 오늘은 1970년대 초중반에 활동했던 주디 씰에 대한 음악. 평론가 김경진 씨와 이야기 나눠보고 있습니다. 음악이 참 뭐라고 할까요? 그, 듣고 있으면 사람 기분 좋아지게 만드네요.
2: 네, 차분해서.
0: 그런데 어, 네. 막상 그녀의 삶은 되게 불행했던.
2: 그렇습니다 그래서 음. 결혼도 이제 결혼 생활도 그마페리스라는 인물과 결혼 생활을 하다가 이게 오래 가진 못 했어요. 22살에 결혼해서. 예. 네. 그래서 이 데뷔 앨범을 발표했던 때가 그게 1971년인데 네. 그때 그녀의 나이가 어2 7이었습니다그러니 아, 늦은 나이에 데뷔를 했던 거죠. 그러네요. 그리고 이제 2년 후에 1973년에 두 번째 앨범을 발표를 하는데 이게 이제 그냥 마지막 앨범이 돼 버렸어요. 사실은 음. 어 활동 자체가 이렇게 활발하게 뭐그뭐 그뭐 공연 투어를 펼치거나 했던 게 아니라서 어 그냥 잊혀진 이름이 되고 말았고.
0: 사실 이제 음악을 들어보면 이런 느낌은 있어요. 그 음악 자체로는 참 훌륭하다라는 생각이 드는데 네. 동시대에 있었던 아티스트들의 그 이름들을 이렇게 떠올려 보면 네. 뭐 워낙 막강한 사람들이 많았잖아요. 그렇죠. 이런 포프록 계열에 있어서 뭐조한 네. 바이즈도 있고. 네. 뭐 조니 미첼도 있고 그렇습니다. 주디 콜린스 같은 아티스트도 있고 하니까 상대적으로 어떤 존재감에서 좀 많이 밀렸던 게 아닌가 하는 또 생각도 해보게 되네요.
2: 네, 그렇습니다. 그래서 이후에 이제 결혼을 또 어떤 무명 배우가 결혼 생활을 하는데 그 생활도 음. 오래가진 못했고 이제 자신이 또 동성애자라는 거를 또 깨닫게 됐다고 해요. <웃음> 결혼을 음. 번한 <웃음> 네, 결혼을 두 번한 뒤에. 네. 근데 이제 그삶 자체가 좀 워낙 그 말하자면 불행이라는 게 각인이 돼 있었다고 할까? 마약에서 헤어나오지 못합니다. 그래서 음. 1979년에 35세 나이에 나이에 세상을 떠난 이유도 코카인, 또 코데인 이런 이제 아주 강력한 마약 때문에 이제 결국 세상을 떠나게 되는데 어 나중에 이제 그주디실이라는 이름이 뭐 완전히 거의 잊힌 잊혀진 이름이 되었는데 어, 몇몇 뮤지션들이 그녀의 이름을 다시 발굴을 해내게 된 거죠. 그러니까, 음. 어, 레이첼 야마가타라든지, 또, 릴리스 야마가타. 페어, 뭐, 션 콜빈, 이런 또
0: 90년대 여성 싱어송라이터들이 여성 싱어송라이터이면서 그 여성주의를 굉장히 강하게 표방하는 여성 아티스트들이죠. 그렇죠. 그 네. 네. 네.
2: 네. 이런 사람들, 또 뭐, 락밴드인 위저, 뭐, 이런 그룹들까지 주디실을 좋아하고 영향을 받았다, 이런 이야기를 할 정도였으니까. 음. 어 그래서 저도 그때, 그, 리즈페어의 어떤 인터뷰에서인가이 주디실의 이름이 거론된 걸 보고, 어, 이, 한번 들어봐야겠다, 라고 이제 생각했던 기억이 나는데.
0: 이미지적으로는 리즈페어 굉장히 센데. 그렇죠. <웃음> 그 주디실의 이 낭낭한 목소리에서 영향을 네. 받았다니까 또. 그번 또. 어. 네. 음.
2: 그래서 이두 장의 앨범은, 한 번쯤 어, 들어볼 만한 작품들이라고 생각을 합니다. 음. 그 1973년에 발표됐던 어, 두 번째 앨범, Hot Food라는 앨범 중에서 음. The
0: Pearl이라는
2: 곡 들어볼게요.
0: The Pearl. 네. 네. 주디스 일의 그두 번째 음반 중에서. 사실 이런 아티스트들, 어, 우리가 그들의 진가를 잘 모르고 있다가 후에 나중에 이제 발견하게 되는 경우들이 있는데 최근에 제가 그 아하 다큐멘터리 이렇게 보는데 콜드 그 플레이의 크리스 마틴이 자기들 인생에서 가장 중요한 밴드 중에 하나다. 그렇죠. 그 아하를 노래, 그 이야기하거나, 네. 뭐 유투의 번호 같은 인물이, 그렇죠. 그, 노골적으로 그랬잖아요. 뷰티풀 데이 같은 건 아예 아하 음악을 놓고서 거의
2: 맞아요. 흡사하게 네.
0: 만들었다, 뭐 이런 네. 이야기를 하기도 했었는데, 그러면서 이제 우리가 알고 있던 단순한 그, 딴딴딴딴 하는 그 아하가 아니라, <웃음> 다시 한번 이 아하라는 그룹을 쳐다보게 되는 경우들이 생기는데, 이 주디실도 바로 그런, 뭐 리즈 페어라든지 네. 다양한 아티스트들이 영향을 받았다 하는 이야기를 듣고 나서 다시금 재평가되고 있는 네. 그런 아티스트라고 이야기를 해줬습니다. 그두 번째 음반 중에서 듣습니다. 더 펄. 1970년대 아주 짧은 기간 활동했습니다만 많은 아티스트들에게 영향을 준조디스일의그두 번째 음반 하트 푸드 중에서 더 펄이라는 곡 듣고 왔습니다. 자 주디스일 어, 그녀의 어떤 짧은 셈 우리나라에서는 뭐 거의 알려지지 않은 아티스트기도 이 합니다만 이런 아티스트들의 어떤 음악이 누군가에 게 영향을 주고 이 70년대 분위기 참 중요한 것 같아요. 그렇죠. 네. 어, 사실은 이제 어떤 시대가 어떤 시대의 그 자양분이 되는 경우들이 많은데 네. 이 60년대 70년대의 어떤 음악적 분위기는 마이클 잭슨 등장 전까지는 거의 모, 모든 음악에다 영향을 준것 같고. 그러게요. 21세기의 음악은 결국 이제 마이클 잭슨이라든지 뭐 이런 어떤 80년대 이후에 등장한 이제 대중적인 스타들에 의해서 영향을 많이 받은 것 같다라는 생각을 해보게 되는데 네,
2: 그렇습니다.
0: 이 70년대가 아니 힘이 뭐라고 생각하세요?
2: 어, 저는 그 시대가 그러니까 60년대부터 이어져 왔던 그러니까 당시에 60년대라는 이 시기는 완전히 전그 50년대와는 완전히 달라진 시대였잖아요. 그래서
0: 완전히 바뀌죠. 50년대와 60년대는.
2: 네, 그렇습니다. 뭐 어떤 소비 행태부터 시작해서 어떤 그 문화적인 감성이랄까, 또 시대 자체가 이제 히피의 시대로 접어들면서 또 음. 이제 세계적으로는 그 미소 냉전이 극대화되면서 어떤 불안감을 늘 가슴에 감 간직하고 있었고 전운이
1: 감돌고
0: 핵전쟁의 위협이 네. 있고 실제로
2: 뭐 음. 베트남에서 또 전쟁이 벌어지고, 있고, 실제로 이제 벌어지고 네. 있고 이런 상황 속에서 어떤 그~ 어떤 철학 강력한 그 철학과 가치관 또 예술에 대한 열망 이런 것들이 어 뭔가 모두가 다 그런 열망을 가지고 있던 시대였던 것같아요 음. 그래서 그런 분위기 속에서 탄생하고 이제 진화한 대중음악 뭐~ 락 음악이라든지 뭐~ 이런 포크 음악이라든지 이런 음악을 통해서 가치관을 그 투영할 수 있는 그런 그 음악으로 생각을 했던 것이 아닌가 그리고 당시에 어 전에 없던 사운드들을 여러 아티스트들이 만들어내면서 이게 이제 그말 그대로 탄탄한 그 바탕 이후에 대중음악이 날개를 펼수 있게 된그 바탕 또는 어떤 자양분 이런 역할을 했던 거라는 생각을 합니다
0: 음. 그렇죠. 60년대, 70년대라고 보면 이제 지난 시대에 대한 어떤 반발 때문에 거의 무제한의 어떤 자유를 그 갈망하던 시대였고 그래서 그렇죠. 왜안 돼? 라는 <웃음> 그 의문과 함께 거의 모든 것들을 다 해보려고 했던 네. 그것이 뭐 기성세대에게는 이제 자유방임으로 보이기도 했고 방종으로 보이기도 했고 네. 뭐 일탈 뭐 히피에 대해서 그 눈살 찌푸리는 어떤 여러 가지 어떤 기성문화들도 있었습니다만 소위 이제 대한문화 반문화라고 하죠 카운트 컬처가 이제 막 폭발하던 시기의그 어떤 문화적 힘 네. 이게 결국은 지금까지도 그렇습니다. 어, 네. 많은 영향을 주고 있다 하는 또 네. 생각을 해보게 되네요 자주디스 우리가 입고 있던 (70년대에) 또한명의 여성 아티스트에 대한 음악 소개해 주고 계신데요 오늘 가시기 전에 끝곡좀 소개해 주시죠
2: 네또두 번째 앨범에 수록됐던 어~ 더 피닉스 불사조라는 곡입니다. 음. 이 주디시의 앨범들이 이제 이게 그녀가 이제 싱어송라이터고 노래하고 기타 연주하고 또 피아노 연주까지 하면서 어 곡을 이제 소화를 해내는데 그 이두 앨범에 또 세션 뮤지션 중에 또 주목할 만한 이름들이 있어요. 그러니까 데뷔작에는 그 애초부터 좀 살짝 친분이 있었던 크로스비 데이비 크로스비와 그레이엄 래시가 음. 참여해서 어 연주를 들려줬고. 뭐그 코러스 담당했던 인물 중에 리타 쿨리지 이름도 보이더라고요.
0: 오, 리타 쿨리지가 코러스를 했어요.
2: <웃음> 네. 네. 그리고 뭐이두 번째 앨범에는 그 데리겐더 도미노스의 드러머였던 짐고든이 또 참여해서 짐 드럼 연주를 들려주고 있고 그렇습니다. 오늘 두 번째 앨범 중에서 피닉스 끝곡으로 준비했습니다.
0: 네. 당시에 이 피닉스라는 건 일종의 젊은 세대들의 상징 같은 게 아니었나 하는 생각이 들어요. 네. 자기 몸을 불살라서 이제그 재수 속에서 새롭게 태어나는 새에 대한, 불사주에 대한 이야기인데 아마도 자신들의 시대, 70년대에 자신들을 그렇게 동일시했던 건 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다. 자 시간을 달리는 음악, 토요일의 코너 김경진 음악평가와 론 함께했습니다. 내일도 부탁드리겠습니다. 네, 고맙습니다. 주디스 일의 피닉스, 들으면서 저도 작별 인사드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.